0: Hallo liebe Zuhörer, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ja jemand ganz Besonderes, ähm, die ich über Instagram kennengelernt habe und äh, wir auch uns schon ein bisschen vorher ausgetauscht haben. Und ähm, ich will gar nicht so viel jetzt selber sprechen und ich möchte, dass Daniela sich vielleicht selber vorstellt. Und äh, Daniela hat wirklich eine ganz krasse Story zu erzählen und ein wahnsinniges Mindset auch um uns weiterzugeben. So, herzlich willkommen Daniela.
1: Hallo Erkan, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja,
1: kurz zu meiner Person. Also ich bin Daniela, ich bin 35 Jahre alt und komme aus München. Und im Januar 2013 wurden mir in Folge einer heparin-induzierten ähm beide Unterschenkel amputiert. Ja, und seitdem laufe ich mit beiden Prothesen durchs Leben.
0: Kannst du mir vielleicht ganz oder kannst du uns einmal vielleicht nochmal deinen ähm, Instagram-Namen sagen, weil das finde ich cool.
1: Genau mein Instagram-Name, weil Daniela meyer ehrlich gesagt ein bisschen langweilig ist <lacht> heißt, ähm, und so ein Allerweltsname ist. Äh, deswegen heiße ich auf Instagram Carbon Ella.
0: Ja, das hört sich so ein bisschen auch für mich nach ähm, Superheld an, finde ich. Und so ein bisschen ja, Superheld. Ja, aber so ein bisschen <lacht> Superheld. <lacht> so so ein bisschen Superheld bist du ja auch. Aber da kommen wir gleich auch mal drauf zu sprechen. Vielleicht ganz kurz, die jetzt noch nicht so medizinisch bewandert sind. Ähm, ich weiß ja, das hat, das hat es mir genau erklärt gehabt, vielleicht nochmal zu der Krankheit zurückzukommen, das kann ja auch jeden treffen, also wie jede Krankheit natürlich auch, aber so in einfachen Worten erklärt, was war das nochmal genau?
1: Also ich hatte damals eine Venenentzündung und habe deswegen Heparinspritzen bekommen, also Heparin ist ein ganz gängiges Medikament, mhm. diese Spritzen gibt man sich auch selber, angesetzt in sieben Tage und bei mir war das damals so, ich habe nach zwei Tagen schon gemerkt, dass ich, ähm, ja, wie so Kreislaufprobleme, hat sich das bei mir erstmal ähm, angefühlt und ähm, war dann damals auch beim Arzt. Und der hat mich aber auch nach Hause geschickt dann wieder. Und ähm, die haben das nicht so wirklich für ernst genommen damals. Ich glaube halt einfach, weil die Symptome alles möglich hätte sein können. Und das ist so eine wirklich sehr, sehr seltene Erkrankung oder Reaktion auf dieses Heparin ist, dass ähm, mit dieser Folgeerkrankung oder was dann passiert, keiner gerechnet hat. Mhm. Ähm, ja.
0: Also ähm, ich möchte da ganz kurz mal. Du hast was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, die haben es nicht so ernst genommen. Mhm. Ich finde ähm, das. hatten wir im Vorgespräch, als wir uns kennengelernt haben. Wir auch nochmal darüber gesprochen. Ähm, ich glaube, jeder hat das mal erlebt, der jetzt vielleicht da hier zusehen wird auf YouTube oder auf ähm, ja, einen Podcast hören wird hat es vielleicht selber schon erlebt, dass ihm gesagt wird, naja, komm, geh mal nach Hause, es ist nur ein Schnupfen. Oder okay. es ist halt nur, weiß ich nicht, eine Entzündung und dann kriegst du halt, weiß ich nicht, Antibiotika verschrieben, wirst nach Hause geschickt. Wie oft ist das leider auch schon in Deutschland passiert? Ja, also...
1: Definitiv, ja. Ich möchte jetzt nicht Panik machen ja. und äh, nicht äh, Heparin, als das Teufelsmedikament verschreien. Ja. Wie gesagt, das ist bei mir das ist wirklich eine sehr seltene Reaktion. Also diese HIT-Typ 2, es gibt zwei äh, Varianten davon. Die HIT-Typ 1 ist eben relativ leicht in den Kif Griff zu kriegen, sage ich mal, ja. und die HIT-Typ 2 ist eben lebensbedrohlich. Ja.
0: Okay. Gut, also wie gesagt, wir verurteilen natürlich keine Medikamente, auch keine Krankenhäuser etc. Das ist nicht unsere Aufgabe, wir sind keine Juristen, nur das ist ja unser Empfinden. Und äh, wie gesagt, ich hatte ja selber, selber damals so etwas Ähnliches ja. erlebt als Kind. Gut, das habe ich nicht so ganz... Äh, Jetzt natürlich im Erwachsenenalter nimmt man es vielleicht ganz anders wahr, als wenn man ein Kind ist. Vielleicht haken wir da nochmal ein. Erwachsenenalter, Stichwort. Ähm, viele, die mich jetzt mittlerweile verfolgen, wissen ja, bei mir ist es als Kind passiert, ich bin, so groß geworden mhm. und äh, man lernt damit zu wachsen. Aber wenn ja. es jemandem passiert und bei dir war, ist es noch nicht so lange her. Ähm, ja. Wie geht man als erwachsener Mensch mit einer ganz neuen Situation um? Also, das ist ja, das stellt ja alles auf deinen Kopf.
1: Ja, also es war tatsächlich so, ähm ich war dann ein Jahr lang im Krankenhaus, also November 2012 bis November 2013. Äh, von diesen zwölf Monaten war ich drei Monate auf Intensiv. Mhm. Ähm, zu der Zeit, also da habe ich wirklich nur von Tag zu Tag gelebt. Ne? Das war so ein Überlebenskampf, man wusste gar nicht, wie es weitergeht. Und da habe ich mir noch nicht so die Gedanken gemacht, wie wird meine Zukunft aussehen. Das kam dann wirklich erst um einige später, als ich dann auf Normalstation war, als da mal so im Raum stand, ähm, ich werde auf Reha gehen, ich werde dort laufen, lernen mit Prothesen. Und dann fing halt erstmal so das, ähm, ja, das Überlegen an, wie, wie wird das sein mit Beinprothesen? Komme ich da allein wieder zurecht? Kann ich alles wieder selbstständig machen? Ähm, bin ich immer auf Hilfe anderer angewiesen? Und ich hatte halt ähm, bis zu dem Zeitpunkt keinen Kontakt mit Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung. Ja. Und daher konnte ich das für mich. Ich hatte da auch so ein Stereotyp im Kopf, wie das ist mit einer Behinderung. Ich meine, bin ja wirklich kerngesund eigentlich eingeliefert geworden gewor damals und mit einer hundertprozentigen Schwerbehinderung entlassen worden.
0: Ja.
1: Ähm, und hatte da auch so meine ganzen Stereotypen und Vorurteile, die man halt so hat in der Gesellschaft. Wenn man das Glück hat, gesund zu sein, äh, habe ich mich da mehr oder weniger verrückt gemacht, auch eine Zeit lang. Ja. ja.
0: Ja, dann die Zeit mit der Reha. Du hast mit der Reha angefangen. Mhm. Ähm, natürlich ähm, stellt man sich, glaube ich, als erwachsener Mensch ja ganz andere Fragen, vielleicht als ein Kind äh, es tun würde. Äh, wie geht mhm. mein Leben weiter, mein Beruf, äh, meine Zukunft, wie sieht's da aus? Ähm, was ging dir in diesen Zeiten so wirklich durch den Kopf? Also hattest du Existenzängste?
1: Ja, ich hatte wirklich Existenzängste, weil ähm, gar nicht klar war, ob ich wieder in meinen Job zurückkomme ob ich den wieder so ausüben kann. Also ich habe mhm. zwar einen Bürojob, ja. ähm, aber trotzdem ist der stressig. Ja? Und äh, ich arbeite auch wieder 40 Stunden. Also ich bin wirklich wieder Vollzeit in dem Job integriert, eins zu eins, den ich vorher auch gemacht habe. Aber das stand einfach lange gar nicht fest, ob ich das wieder so machen kann, sowohl physisch als auch psychisch. Mhm. Und äh, das konnte mir aber zu dem Zeitpunkt auch keiner sagen. Und das konnte ich mir selber zu dem Zeitpunkt auch nicht beantworten. Aber ich habe dann gemerkt, als ich auf äh, Reha gekommen bin und ich war damals in der Klinik für äh, Amputationsmedizin, wo wirklich nur Menschen waren, die in irgendeiner Art und Weise eine Amputation hatten, Arm oder Bein. Mhm. Ähm, und da habe ich mich dann eben mit Leuten austauschen können, die nicht nur akut amputiert waren, sondern die einfach schon viele Jahre mit so einer Behinderung leben und auch mit Beinprothesen leben. Ja. Und das hat mir dann einfach sehr geholfen, okay. äh, zu sehen, okay, das Leben ist noch lebenswert, du kannst reisen. Also Reisen war für mich immer ein großes Thema. Ja, ähm, Mindestens zwei- oder dreimal im Jahr in Urlaub geflogen. Und da hatte ich natürlich auch irgendwie Angst. Ich wollte halt noch viel sehen von der Welt und dachte, okay, wenn ich jetzt da irgendwie weggesperrt bin und ja, natürlich auch kein finanzielles Polzimmer habe, wenn ich nicht mehr mein, meinem Job nachkommen kann, dann werden auch keine großen Reisen mehr drin sein. Das sind lauter so Sachen, die anderen Kopf gehen natürlich.
0: Nachdem du jetzt die Reha dann, ja, ich sag mal nochmal, neu laufen gelernt hast, also mit deinen neuen Beinen, mit den Richtig, ja, ja, mit den neuen Beinen. Ja. Ähm, wie waren so die ersten Schritte für dich, im, im, ich sag mal, in Freiheit, also im normalen Alltag? Mhm. Wie war das für dich?
1: Das war ganz komisch. Für mich, also diese Zeit, war, ich war wirklich so weggesperrt. Also ich hatte dann auch noch so ein Krankenhauskeim und war wirklich die ganzen zwölf Monate immer in einem Einzelzimmer. Ja. Und dann muss ich mich erstmal so ein bisschen wieder resozialisieren, ja. Da ja. draußen mit dieser Welt klarkommen, ja, wo, also gerade in der Stadt, als ich dann zurückgekommen bin nach München, ja. ähm, mal wieder selber einkaufen gehen. Das eine war super, also auf der einen Seite war super, weil ähm, Endlich mal wieder selber entscheiden, was man isst und wann man isst und wo man ist. Ja, das weiß man erst mal wieder zu schätzen, wenn man so Das lange ist krass, kann,
0: so oder? oder? Das ist wirklich krass. Ja. Es sind so ja. ähm, im Alltag sind es so ganz gewöhnliche Sachen, was man für für ähm, sag mal normal hält, was mhm. einem dann eventuell irgendwann mal weggenommen wird. Diese Normalität. Mhm. Ich glaube, das ist so so krass. Also deswegen Leute, die jetzt gerade hier zuhören oder zusehen. Nimm bitte nichts als selbstverständlich. Es ist kann von heute auf morgen sich von gleich auf jetzt ändern, oder Daniela? Das ist erst wenn man es erlebt ja, hat, versteht man, dass es das wirklich mir. möglich ist. Ja. Ja.
1: Ich muss sagen, mein Highlight war, ganz kurze Anekdote, als ähm, mich meine Mutter mal für ein Wochenende aus der Reha abgeholt hat und dann hat sie mich gesagt, was ich mir wünsche, wo wir hinfahren. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne in den nächsten großen Lebensmittelmarkt. <lacht> Und habe mir dann einen Einkaufswagen genommen und bin dann, also ich bin so ein bisschen süßigkeiten Chunky und bin dann durch die Regale gegangen und habe mir alle Süßigkeiten geholt, äh, die es neu auf dem Markt gab oder die ich einfach schon immer geliebt habe und habe das wirklich genossen, da durch diesen Lebensmittelmarkt zu laufen. Ja. Ja. Also wirklich so ein... Ja, was man wirklich jeden Tag eigentlich machen kann, so was Selbstverständliches. Mhm. Für mich war das das Highlight schlechthin, ne? Ja,
0: <lacht> ja, das sind so die kleinen Sachen, glaube ich, die wir dann im Leben erst dann zu schätzen wissen. Also, es ist,
1: Definitiv.
0: Ja, ja, es muss nicht um Gottes Willen immer was, was so was passieren, was dir jetzt passiert ist, um Gottes Willen. Ja. Das wünscht man natürlich niemanden. Aber ich glaube, deswegen machen wir auch Podcasts und all das, also, ähm, ne? Kämpfer-Mindset. Es ist ja dein Leben, deswegen heißt es auch so und, da muss man einfach das Beste draus machen und nicht alles, glaube ich, wirklich für Selbstverständlich halten und jeden Moment genießen, den man auch hat.
1: Definitiv, ja. Man soll es versuchen. Oft ist ja, ich sehe es jetzt auch wieder, ich bin wieder so zurückgekommen in mein, oder angekommen in meinem Alltag. Na, natürlich ärgere ich mich auch wieder über bestimmte Kleinigkeiten, wo ich mir damals dachte, es wäre Luxus, wenn ich mich da jetzt drüber ärgern könnte, ja. Also ja. in der Arbeit oder auch privat. Ja. Aber ich sehe das dann immer als ein gutes Zeichen, ja, dass ich die Energie dafür habe, dass ich mich über so eine Kleinigkeit wieder aufrege, die ich halt damals überhaupt nicht gehabt hätte. Ja. Also scheint es mir aktuell nicht so schlecht zu gehen, dass ich die Energie <lacht> <dafür> habe.
0: <lacht> also eine Sache kann ich wirklich jedem Zuhörer und der Zuschauer jetzt hier wirklich bestätigen. Wir sind ganz ehrlich auch über Instagram auf dich aufmerksam geworden. Und die Bilder zeigen einfach eine sehr, sehr positive Frau, die wirklich mit Humor, auch an diese ganze, ich sag mal, Situation rangeht. Und ähm, auf einem deiner Bilder habe ich ein T-Shirt gesehen und ich fand es so geil, diesen Spruch. Kannst du den bitte wiedergeben?
1: No legs, no problem.
0: <lacht> heißt natürlich, <nicht lacht> Gottes Willen, ja, jeder jetzt hier die Beine haben. das meinen wir natürlich nicht. Aber das zeigt einfach, mit welcher Einstellung du an die Geschichte rangegangen bist. Und das ähm, kann ich wirklich nur bestätigen, auch in den Vorgesprächen, als wir uns unterhalten haben. Ähm, Sie ist wirklich ein sehr, sehr positiver Mensch ähm, und das äh, versuchst du so wiederzugeben. Ähm, bevor wir auf dieses Wiedergeben kommen, weil das ist auch ein ganz, ganz spannendes Projekt, was du ähm, verfolgst bzw. supportest, da kommen wir gleich mhm. zu sprechen. Ähm, ich, mich würde ganz kurz noch mal interessieren, die erste Zeit wieder auf Arbeit, als du zurückgekommen bist. Mhm. Weil ich weiß ja eine Geschichte von dir, da geht es um die Kleidung. Ne? Ähm, dass du zum Beispiel einen Rock anhattest und so eine Geschichte. Ja, ja. Aber vielleicht erzähl du mal bitte das nochmal, was wir mal besprochen haben, weil es ist auch eine ganz, ganz coole Story. Ja,
1: ähm, ja als ich natürlich zurück in die Arbeit gekommen bin, die meisten, die mich von früher noch kannten, die wussten dann natürlich, was passiert war. Ähm, beziehungsweise hatte ich meine Chefin damals auch gebeten, dass sie einmal kurz die Leute zusammenruft und sagt, ne, dass ich wieder zurückkomme und auch kurz denen, die es vielleicht noch nicht äh, erfahren hatte, was mir passiert ist und ähm, als ich dann wiedergekommen bin, haben mich die Leute wirklich mit offenen Armen aufgenommen und bis heute, also wie gesagt, ich war ähm, 2014 bin ich wieder zurückgekommen im Job, ich muss kurz überlegen, ja, Mai 2014 und ähm, da war das nie ein Thema, ja, also ich bin genauso gleichgestellt wie alle anderen meiner Arbeitskollegen auch und liefere da genauso gute Leistung und ich hatte aber damals, also meine ersten Prothesen, meine ersten Definitivprothesen, die ähm, hatten eine Silikonkosmetik. Das kann man sich vorstellen, dass das möglichst ein normales Bein nachahmen, also so Hautfarben. Und ähm, dann hat es auch noch ein bisschen gedauert, bis ich das erste Mal ein Kleid oder einen Rock angezogen habe. Das weiß ich auch noch genau, weil, wie gesagt, ich komme aus München und das war zur Wiesen, also zum Oktoberfest. Und da geht man nun mal als Fan, geht man dann nun mal im Dirndl oder in der Lederhosen. Ja. Und ich wollte unbedingt wieder ein Dirndl anziehen. Und ich hatte natürlich mein Dirndl von früher noch und das war schon so ein bisschen eingeschraubt die letzten zwei, drei Jahre. Und das war so der erste Moment, wo ich mal wieder einen Rock angezogen habe. Und dann im letzten Sommer hatte ich, ich habe noch mal ein paar Prothesen, meine Badeprothesen, die sind ohne Kosmetik, also wer mich kennt, der kennt die Bilder, das sind so schwarze Carbon-Prothesen. Die sehen und, sehr cool ähm, aus,
0: muss ich sagen. Also,
1: ja, das ist Terminator-Man. <lacht> <Ja>. genau. <lacht> halt Mensch, halt Maschine. <lacht> und ähm, ja, und dann hatte ich halt jetzt immer die anderen, also wie gesagt, die ohne Kosmetik dran und habe dann eben auch angefangen, ähm, Röcke zu tragen und im ersten Moment war ich schon so ein bisschen skeptisch, wie die Leute darauf reagieren in der Arbeit oder auch, ich gehe damit auch in die Stadt und einkaufen, aber ich muss sagen, ich habe bisher nur positive Resonanz bekommen und selbst die Leute, die es bei mir in der Arbeit, weil wir sind eine ziemlich große Firma, da weiß ja nicht jeder alles von jedem, die das bis dahin nicht wussten, sind dann auf mich zugekommen und waren da auch wirklich super interessiert und ich bin da auch offen und erzähle ja auch gern meine Geschichte. Ja, weil, weil ich finde es halt einfach total wichtig, dass dieser Austausch stattfindet.
0: Ja. Fühlst du dich heute in der Gesellschaft oder auch in deinem Privatleben, also nachdem das jetzt alles wirklich passiert ist, wie gesagt, ist ja noch nicht so lange her, gab es bis jetzt oder aktuell eine Situation, wo du dich von der Gesellschaft vielleicht ausgeschlossen fühlst oder sagst du, nein, ich bin total vollkommen integriert, obwohl ich, ähm, ja, das erleben musste?
1: Also was ich halt merke ist, äh ich, so schlimm wie meine Geschichte ist, ich habe halt das Glück mit diesen Beinprothesen, weil die Technologie einfach so weit ist und die Versorgung so gut ist, dass ich wirklich sehr, sehr viel machen kann. Ja. Mhm. Daher denke ich, habe ich vielleicht einen Vorteil, in Anführungszeichen, zum Beispiel zu Leuten, die im Rollstuhl sitzen, mhm. ähm, weil die natürlich noch viel mehr auf Barrierefreiheit etc. Äh, in öffentlichen Gebäuden und so weiter angewiesen sind. Aber ich bin natürlich da schon viel sensibler. Ne? Also, wenn oder darauf sensibilisiert, wenn eine Rolltreppe nicht geht oder wenn ein Aufzug nicht geht, ist für mich halt einfach auch blöd. Aber ja, ich denke, da wird einfach, müsste einfach noch viel mehr gemacht werden. Also gerade so Barrierefreiheit und man hört zwar immer Inklusion, ich finde, das so dieses Modewort. Inklusion ist in aller Munde, aber wirklich umgesetzt, finde ich, ist es halt relativ wenig. Und ich finde auch so an den wichtigen Stellen, da sollten eigentlich auch Leute sitzen, die selbst eine Behinderung haben. Und ähm, ich möchte jetzt keine Menschen, die keine Behinderung haben, irgendwie diskriminieren. Ja? Aber <lacht> ich denke, wenn man einfach selber betroffen ist, dann hat man da viel mehr einen Blick für die Dinge. Ja. Und das wäre aus meiner Sicht einfach auch noch wichtig.
0: Ja. Jetzt kommen wir auf ein Thema zu sprechen. Ähm, ja, du engagierst dich ja auch. So, Und da hatten wir drüber gesprochen. Und ich habe dir auch im Vorgespräch vorhin ja schon nochmal gesagt gehabt, ich fand es im ersten Moment echt klasse. Aber im zweiten Moment, wo ich darüber nachher Fand ich es noch geiler. So, ähm, Vielleicht erzählt es wirklich mal, was ihr da macht. Ja, es ist ja ein mhm. Verein, glaube ich. Es ist ja ein ne? eingetragener ja. Verein. Ähm, erstmal, wie kam es dazu, dass äh, du ähm, das machst oder zu denen gestoßen mhm. bist? Und was macht ihr genau?
1: Ja. Ähm, wie kam es dazu, dass ich mich da engagiere? Also die Geschichte ist, als ich damals im Krankenhaus war, habe ich ja vorher schon mal kurz erzählt, mir ging es in dem Akutkrankenhaus wirklich nicht gut, bevor ich auf Reha gekommen bin, mhm. weil ich mir einfach so wahnsinnig viele Gedanken gemacht habe, so viele Fragen hatten, auf die ich keine Antwort hatte. Und ähm, Ärzte, Physiotherapeuten und so weiter, die sagen einem zwar, ne, was alles möglich ist, aber die haben ja ihre gesunden zwei Beine und dann denkt man sich so, naja, redet ihr mal oder ihr redet euch ja leicht. Mhm. Und mir hat es halt einfach da, damals so viel geholfen, wenn jemand zu mir gekommen wäre, ins Krankenhaus, der selbst eine Amputation hat. Mhm. Und ähm, als ich dann rausgekommen bin, habe ich mal so gegoogelt und einfach mal geschaut, was es eigentlich so gibt, sei es Selbsthilfegruppen oder äh, Parasport und so weiter, weil ich mir dachte, sowas muss es ja in München geben. München ist eine große Stadt und ähm, habe da in München ehrlich gesagt relativ wenig gefunden. Aber bin dann auf das Peer-Projekt aufmerksam geworden, was das Unfallkrankenhaus in Berlin ähm, seit 2014 aufgesetzt hat. Und das Peer-Projekt ist im Grunde ähm, und mit der Unterstützung des Bundesverbands für Menschen mit äh, Arm- und Beinamputation
0: ja.
1: ein Beratungsprojekt, in dem Menschen, die selbst von der Amputation betroffen sind, eben in die Krankenhäuser gehen, zu Menschen, die vor einer Amputation stehen oder schon eine Amputation hinter sich haben und eben gerne ein Gespräch, ein Beratungsgespräch haben möchten und ähm, sozusagen auf Augenhöhe mit jemandem, ja. der in so einer Situation mal war. Genau, und, das ist die Idee dahinter.
0: Und ähm, da bist du im Münchner Bereich, also so im bayerischen Bereich, ähm, auch ähm, dann aktiv,
1: ne? Genau, also bei uns ist es ein bisschen... Wir sind mehrere bei uns in München oder Münchner Umgebung, sind wir sechs, sieben Leute, die eben hier die Krankenhäuser anschreiben. Aber tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass es relativ schwierig ist, da einen Fuß in die Tür zu bekommen, weil teilweise die Krankenhäuser uns als Konkurrent sehen. Also wir sind, wir haben weder den Anspruch, irgendwie psychologische Hilfe zu geben, noch sind wir Sozialberater. Wir haben wirklich nur ein offenes Ohr, ja, wirklich von Anwender zu Anwender. Ähm, wir wollen da auch keine Werbung machen, wir wollen keine Sachen verkaufen, wir wollen ja. nicht unsere Orthopädietechniker da zur Produktpräsentation <lacht> vorbeibringen, ja. Also ich glaube, das sind alles so Vorurteile, was die Krankenhäuser haben gegen unser ja. Projekt. Und falls jemand zuhört und irgendwie einen Kontakt hat in die Münchner Krankenhäuser, wäre ich super dankbar. Also kann ich gerne beim Erkan melden, der wird es bestimmt weiterleiten. Ja, auf jeden äh, Fall. Wir sind da über. Ja. Jede, jede Anlaufstelle dankbar.
0: Also wir werden auf jeden Fall in die Show Shownotes auch die, deine Kontaktdaten reinpacken, auch von dem Projekt ähm, einen Link äh, reinmachen, weil das finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, dass man euch dabei irgendwie versucht zu unterstützen. Aber wenn jemand vielleicht eine Frage hat, auch von den Zuhörern, von den Leuten, die jetzt ähm, auch zuhören, wie gesagt, äh, oder zusehen, ja, wenn ihr eine Frage habt diesbezüglich, ja, schickt mir eine Nachricht oder wie gesagt, ich packe auch die Links von der Daniela da rein, dann könnt ihr sie auch direkt kontaktieren. Ich finde es mal ganz, ganz wichtig, etwas zurückzugeben, gerade deswegen, wie gesagt, machen wir auch diese all das, was wir auch halt machen, dass wir den Menschen etwas zurückgeben, ohne groß was zu erwarten, und das machst du ja auch. Und äh, wie du schon sagtest, das können halt Menschen wirklich nur, die es selber erlebt haben. So also ich finde mal so diese ich will halt ja wieder auch keinen angreifen, da gibt es auch bestimmt sehr qualifizierte Menschen, aber diese Schreibtischentscheider, nenne ich sie mal, die noch nie ähm, sein ihr Büro verlassen haben nur irgendwelche Analytiken und Statistiken haben. Das eine oder andere mag auch ganz gut sein, sicherlich. Aber ich glaube, wenn Menschen, die es selber erlebt haben, was heißt, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass das viel effektiver ist an, 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 an den Menschen an sich, als wenn ich irgendwelche ja, Analysen äh, dann ausprobiere oder Statistiken ja verfolge. ja Wie gesagt, alles hat sein Für und, äh, und auch Daseinsberechtigung und all das. Aber ich glaube wirklich so, erst wenn ich es erlebt habe, kann ich es auch wirklich hundertprozentig wiedergeben und kann mich da Und Deswegen finde ich das Projekt, was ihr macht, auf jeden Fall klasse und auch vielen Dank dafür, dass du dich da so engagierst.
1: Ja, also für mich ist das auch eine Selbstverständlichkeit, weil, wie gesagt, für mich, mir hätte das einfach so viel geholfen, wenn ich das selbst schon im Krankenhaus erfahren hätte und nicht erst... Ab der Reha, ja, da hätte, das hätte mir einfach so viele Sorgen und Ängste erspart und wir machen das alles ehrenamtlich, das vielleicht auch nochmal gesagt, also wir verdienen damit kein Geld, die Fahrtkosten etc., das nehmen wir auf unsere eigene Kappe, weil wir halt einfach uns genau in diese Situation reinfühlen können, verstehen können, wie es einem geht und wenn man das einmal selber durchgemacht hat, dann möchte man das möglichst anderen ersparen, ja? Ja, beziehungsweise, was heißt ersparen, ich meine, jeder muss im Endeffekt seinen Weg selber gehen, ne? man mhm. kann einem keiner abnehmen, aber ja. vielleicht so ein bisschen erleichtern, sagen ja. wir mal so.
0: Also wie gesagt, wir, keiner von uns, jeder du oder auch ich, wir sind ja keine, keine, ich sag mal, Bekehrer und sagen, du musst jetzt dein Leben so leben, weil ich habe da jetzt Ahnung von, sondern wir geben quasi, ich sag mal, Werkzeug an die Hand oder versuchen es an die Hand zu geben, ob man das nutzt oder nicht, das halt jedem selbst, weil du schon richtig gesagt hast, es ist ja äh, die Entscheidung eines jeden selbst. Ja, Und ich sage ja, deswegen heißt es auch alles hier so, es ist dein Leben. Ja, Du musst mhm. halt wirklich so sehen, was du aus deinem Leben machst. Du kannst halt viele Informationen sammeln und auch Werkzeuge, also Informationen sind für mich Werkzeuge, und das dann anwenden oder halt sein lassen. Und äh, das, äh, diese Entscheidung muss halt jeder für sich selbst treffen. Mhm. Gibt es etwas... Äh, was du vielleicht den Zuhörern, die jetzt wirklich gerade zuhören, äh, ich bin jetzt ziemlich sicher, das werden einige werden, ja, äh, mit auf den Weg geben möchtest. So eine, ich sag nicht, vielleicht eine Einstellung oder eine Weisheit, die du für dich jetzt, ähm, nachdem du vielleicht lebst auch. Gibt es etwas, was du mit äh, den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also vielleicht den Leuten, die selber ein Handicap haben, ja, oder die vielleicht eine große Nase haben und sich damit unwohl fühlen. Ja, Es muss ja nicht immer gleich eine Behinderung sein. Es kann ja irgendein anderer vermeintlicher Makel sein, den man sich selber nicht schön findet. Ähm ja, Versuchen, sich so zu akzeptieren, wie man ist und äh, rauszugehen und sich nicht zu verstecken. Ja. Und ich glaube, man macht sich selber immer viel mehr Gedanken drüber, was die anderen denken, wie es dann tatsächlich ist. Also nochmal auf das Beispiel, eben mit meinem Prothesen und dem Rock im Sommer zurückzukommen ich dachte mir da im ersten Moment auch so, die damit kann ich die Leute schocken, aber im Endeffekt, wie gesagt, es waren nur positive Reaktionen. Ich glaube, wenn man dann so solche Erfahrungen macht, das stärkt dann auch nochmal das eigene Selbstbewusstsein und man soll sich halt nicht von anderen sagen lassen, wo die Grenzen sind, sondern immer für sich selber festsetzen, wo die eigenen Grenzen sind.
0: Kann ich so ja, unterschreiben.
1: Gesellschaft Vorschreiben ja. lassen, wie genau. man sein Leben zu leben hat
0: ich habe, also also auf jeden Fall für mich bist du auch ein Vorbild. Auf jeden Fall, das, da werden auch einige noch folgen, die dich als auch Vorbild nehmen werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Du bist ja noch nicht so lange bei Instagram dabei, aber trotzdem finde ich, wirklich bleib da dran. Auf jeden Fall, du wirst eine Menge Menschen erreichen und das wird auch immer mehr werden. Und was ich auf jeden Fall auch immer sage ist, also ich habe ja vor kurzem auf Instagram was gepostet gehabt, mit dem, lebst du deinen Traum oder lebst du den Traum der Gesellschaft? Was ich so auf jeden Fall damit sagen möchte ist, wie du auch gesagt hast, bleib wirklich auf deinem Weg, akzeptiere dich so wie du bist, aber hör nicht auf an dich zu arbeiten. Wie zum Beispiel, dass ich sage, ich gehe jetzt raus mit der großen Nase. Ich habe auch eine große, etwas schiefe Nase. <lacht> <lacht> und, ja, das ist auch ein Marker. Was heißt das? ist ein Markenzeichen von mir. Ja, und aber wenn man wirklich dann, anstatt die Zeit, die man damit verbringt, darüber nachzudenken, was die anderen eventuell über mich denken würden oder wie die anderen vielleicht gucken würden, anstatt diese Zeit zu nutzen, ja, dass man rausgeht und das einfach mal herausfindet und dann vielleicht auch ähm, Leute trifft, die einen auf einmal dann ansprechen, weil es interessiert, was passiert ist. Und genau. dann kann man da viel mehr wieder, also auch Mehrwert anderen geben und auch, für sich selbst Mehrwert einfach ähm, erfahren, weil du einfach dein Selbstbewusstsein dadurch auch stark stärken kannst, weil du merkst, dass nicht jeder dich anguckt als wärst du ein Zombie, sondern jeder, äh, ist, also das ist wirklich die wenigsten sind so, glaube ich. Ja, das, das stellen wir uns einfach nur mal so vor. Sicherlich gibt es hier und da Leute, die dann vielleicht anders gucken, aber lass sie gucken, mein Gott. Ja. Mhm. Ähm, das ist dann halt so. Vielleicht fehlt ihm dann, weiß ich nicht, ein Ohrläppchen oder was, und da werde ich es halt mit war, weil er sich nicht traut zu zeigen. Und du traust dir halt, deine Beine zu zeigen und sagst, hey, ich bin die Terminatorin <lacht> quasi. <lacht> und äh, sehr cool. Ja, auf jeden Fall. Leute, äh, vielleicht noch mal ganz kurz von mir noch ein Abschlusswort akzeptiert wirklich so, wie ihr seid, aber hört nie auf, an euch zu arbeiten. Heißt nicht wirklich, dass ihr rausgehen sollt und dann halt sagt, okay, ich bin so und das vorbei, sondern geht raus und ja macht mehr Erfahrungen im Leben. Erfahrungen sind auf jeden Fall etwas, was uns immer weiterbringt im Leben. Sei es eine schlechte oder auch eine gute. Wobei ich finde persönlich, dass eine schlechte Erfahrung einen mehr weiterbringt als eine nur gute Erfahrung. Weil daran wachsen wir und werden stärker. Daniela, ich danke dir vielmals für deine Zeit. Wir werden, wie gesagt, deine Kontaktdaten in die Shownotes packen von deinem Projekt, beziehungsweise dem Verein, was du unterstützt, in die Kontaktdaten, beziehungsweise in die Shownotes auch reinpacken. Und wenn ihr Fragen habt dann Daniela, dann bitte direkt kontaktieren oder schreibt auch mich an, ich leite es weiter. Und ähm, auf Instagram, wenn jemand followen möchte, heißt du nochmal unterstrich ella ne? Ela, Ja. 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 Ähm, Uh, auf jeden Fall schaut euch mal euer Profil an, ihr Profil an, weil es ist echt ganz cool. Ich danke dir, wie gesagt, vielmals für deine Zeit, Daniela. Und auch um, für diese Message, die du uns mit auf den Weg gegeben hast. Und um, ich schließe einfach jetzt mit den Worten Search, Find, Destroy Your Limit. Und Daniela, bis bald, hoffe ich.
1: Danke dir.